0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 3 de la temporada número 2. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un amigo y empresario. Hoy me acompaña en el estudio Luis Obregón, fundador de Tradicional Casa Solar. Luis, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis. Muchas gracias. Encantada la vida de estar aquí en este podcast de Expande ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Muchas gracias de antemano. Bueno, pues ya vengo siguiendo un poquito de, de todo lo que has estado haciendo. Y me atreví o me tomé el atrevimiento de ponerte un seudónimo, un sinónimo a toda esta trayectoria que tú tienes, que es emprendedor de empresas. ¿Por qué? Porque veo que has creado muchas empresas, has estado en ese medio constante y de igual forma has detonado algunas de ellas. Que de igual forma, pues me gustaría antes de comenzar y de poder platicar un poquito de todo eso, cómo nace Luis Obregón, quién es, de dónde viene, cómo, cómo nace esa inquietud de poder ser emprendedor.
1: Sí, pues muchas gracias, pues digo gracias por el, por el apodo, no sé cómo llamarlo, sí. este, interesante. Pues sí, francamente te puedo decir que toda mi vida he sido emprendedor, toda mi vida he podido luchar y trabajar por, por generar empresa, este, por generar empleo, por generar distintas oportunidades para mucha, muchas personas. ¿Y cómo nace eso? Bueno, nace hace muchos años, primeramente, pues todo mi papá, mi papá que me enseñó a trabajar desde, desde muy joven. Y siempre me gusta contar una anécdota muy interesante que yo tuve con mi papá, mírame. Yo tenía 11 años, en 1988. Ok. Cuando me acerqué con mi papá y dije que quería ir a Disneyland. Y él me dijo que sí, que estaba muy bien, que me iba a llevar a Disneyland, pero que yo tenía que pagar mi viaje. Ok,
0: sueño de todo niño también. Sueño de todo
1: niño. ¿Qué niño <risa> claro. no quería ir a Disneyland? No estás de acuerdo. Entonces, él me dijo que me llevaba porque yo tenía que pagar mi viaje. Entonces, este estamos hablando que en aquel entonces, cuando yo era niño, los veranos de la escuela duraban tres meses. Okay. Tú dejabas de ir a clases los primeros días de junio, por ahí los días 5, 6 de junio eran las premiaciones y se acababan las clases. Y regresabas a clases hasta el 2 de septiembre. Entonces, es un verano larguísimo. Todo junio, julio y agosto eran las tres recaciones. meses. Tres meses prácticamente. Entonces, este, pues era justamente por esas fechas para acabar el ciclo escolar. Y este, y entonces mi papá tenía su empresa, ya donde vendía cremas, champús, geles distintas cuestiones y pues me dio una maleta okay, llena okay. de productos y me dijo hay que venderlos casa por casa no y me acuerdo pues en aquel entonces no había ni celulares ni sí, claro. computadoras ni nada de eso creo que por ahí ahí él ya en su negocio ya tenía una computadora donde hacía ciertas funciones básicas pero una computadora carísima y, y muy austera todavía, todavía lo todavía. que conocemos exacto este pero en un cuaderno escribe me apuntó los productos y me apuntó este el costo y el precio máximo al público, ¿no? me, me dio la primera lección de finanzas que tuve en mi vida. Okay. Dijo, mira, después, antes de, antes de este precio, si lo das más barato, vas a perder dinero. Y mientras más lo des hacia este precio, mejor te va a ir. Pero no te puedes pasar de este precio porque ya estás fuera del precio de, del mercado, ¿no? Entonces, ahí andaba el chamaco de 11 años con su maletón okay. todas las mañanas por la colonia donde vivíamos. Este, somos de la colonia de San Marcos. Okay. Este, este es uno de los oh. barrios tradicionales de Aguascalientes casa por casa vendiendo productos. Y yo estoy seguro que muchas personas me compraban más porque les daba mucha curiosidad a un niño de sí, claro. años vendiendo cosas que realmente por necesitarlas. Pero pero pues fue muy bien la cosa. Yo todos los días regresaba a la oficina de mi este Le entregaba el dinero que había vendido. Él lo iba anotando en una libreta. Cobraba los costos de los productos. Guardaba los utilidades. Pues al final del verano, había reunido 2,300 dólares. Y me acuerdo muy bien de la cantidad. 2,300 dólares. Saqué en sus cuentas al precio actual. Dólar en entonces era exactamente lo mismo. Este, y me dijo: pues, Felicidades, ya tienes para tu viaje y te tengo una mejor noticia. El viaje lo pago yo, no lo vas a pagar tú. Este, y este dinero es para ti. Así que, úsalo bien. Fueron sus palabras: úsalo bien. Ok. Pues nos fuimos. Me acuerdo que fue un viaje maravilloso, duró tres semanas ese viaje, porque nos fuimos por carretera hasta Orlando, en un gran marquis 84, que tenía varios coches grandotes, que parecían este, lanchas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y nos fuimos, me acuerdo, era mi papá, mi mamá. Eh, dos de mis hermanas, este, que son mayores que yo, este, una tía, hermana este, de mi papá, y yo. Seis personas en el coche, un coche claro. muy grande, pues obviamente. Sí,
0: claro, sin, sin problemas, problemas hayas, ¿no?
1: Y ahí fuimos, fuimos parando, primero fuimos, fuimos de aquí a la de Texas, luego fuimos a Houston, estuvimos un par de días en Houston, luego fuimos a Nueva Orleans, este, porque mi papá le gustaba mucho el jazz, entonces quería ir a al Bourbon Street a escuchar un poco okay. de jazz. Este, y así fuimos parando hasta que llegamos a Orlando. Y ahí estuvimos alrededor de 4 o 5 días en los parques, Epcot Center, este, el Disney World, etcétera, etcétera, pasando una gran no. Obviamente con mi dinero, primero pues mi mamá le dio una repasada, agarró una parte y dijo, este, este dinero es para comprarte ropa. ¿Ok? Yo ¿Okay? guardo ya para comprarme ropa. Este, antes, cuando veníamos cuando, cuando de regreso, paramos en el área de Texas, ahí es donde se hacían las compras en aquel entonces. Antes no se iban ni a San Antonio ni a se iba al área de Texas. Este, y como íbamos a pasar, pues guardo ese dinero. Yo obviamente pues, me compré juguetes, este... Compré cosas ahí, ahí andaba yo en Disney a la misión de <risa> claro. y, y todo el rollo. Y este, pero me quedé pensando en qué iba a hacer de esas palabras que me dijo mi papá de usarlo bien. Claro, exacto. ¿Qué iba a hacer yo con esa idea? Entonces me recibí una parte para ver qué hacía con ella. No sabía qué iba a hacer hasta ese momento, estábamos ahí en Orlando y no sabía qué iba a hacer, pero dije, lo voy a guardar para ver qué pasa. Y no recuerdo ni cuánto era, no sé si eran 800 o 1000 dólares lo que guardé. Este, y cuando regresamos, cuando estuvimos ahí en, en Laredo, Empecé a pensar en traer a lo mejor algunos este, aparatos electrónicos, ¿no? En aquel entonces pues, eran los Walkmans, sí. de, de, de cassette, este, me acuerdo que había unos relojes que, le, que tenían radio FM que después unos audífonos para escuchar el radio, relojes de calculador, o sea, temas tecnológicos muy avanzados en ese entonces, cosas que no se sabían en México. Claro. Pero no, porque vi que con lo que yo tenía iba a comprar pocas cosas que a lo mejor me iban a dar una utilidad, pero me iba a quedar pronto sin, sin mercancía. Entonces, me vino la idea, la idea del, del, del negocio de traer chocolates. Ok. Marcas como Milky Way, sneakers, digo, yo creo estoy inventando bolas, pero esas eran las marcas. Que en ese entonces, en México no se conseguían. Ok. Entonces, en México conseguías chocolates Carlos Quinto, o sea, las marcas mexicanas. Pero las marcas extranjeras no las conseguías en okay. México. Ok. Hoy en día, en cualquier tiendita, sí, claro. vas a encontrar un Snickers. Pero en aquel entonces, no. Entonces, pues me traje una caja, me acuerdo de una caja inmensa llena de chocolates. Este, de todas esas marcas por paquetes Y me los traje Y bueno, justamente empezamos las clases Y me los llevaba yo Me llevaba el mochila para la escuela Y un portafolios este, Me compré un portafolio Samsung ¿eh? Como de este tamaño, delgadito sigue este, siendo siendo marcas de la región Y ahí llevaba los chocolates Y los vendía a mis compañeros Y los compraban eh Luego me descubrieron las, las, las maestras Y me prohibieron volver a vender chocolates okay. en la escuela No estaba permitido Entonces yo tenía mi mercancía Pues qué podía hacer con ella entonces, se me ocurrió, empecé a ir a la empresa de papá a venderle los chocolates ahí. a las personas que sí. colaboraban con él, que trabajan con él. Este, y ahí empezaron a salir los productos. Y yo me acuerdo que en ese entonces ellos cobraban los sábados. Este, era, el, era el día de raya. Este, no existían las tarjetas de nómina, así que todo el sí. mundo cobraba en efectivo en aquel entonces. Este, entonces, yo toda la semana iba a las tardes, les vendía chocolates, los apuntaba en ya una sabe. libreta. Okay. Y el sábado, en cuanto sabía que habían cobrado, iba y les cobraba mis, 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 debía, ¿no? y el negocio empezó a prosperar bastante bastante bien en el sentido de chocolates este en aquel entonces pues había la costumbre de familiar de ir dos tres veces al año a, a la por lo menos okay. a traer cosas y bueno pues que ahora los chocolates y a partir de ahí pues empezó toda una aventura de emprendimiento que nosotros claro. pues, no le llamábamos emprendimiento era simplemente hacer negocio sí. este la palabra emprendedor es una palabra que se empezó a usar hace 8 o 10 años como máximo y si no es que menos pero pues era la actitud emprendedora ¿no? empezó toda esa aventura empezamos a comprar un montón de cosas a vender cosas me acuerdo por ejemplo en el año 89 un año después de eso hubo un eclipse total de sol que cruzó por todo México este fue un espectáculo maravilloso pero ya ves que el eclipse no lo puedes ver a simple vista sí, se claro. cortan los ojos y me fui y compré lentes especiales para ver el eclipse okay. y me puse a venderlos en fin, a partir de ese momento empezamos con una aventura tremenda este, lociones, perfumes, chocolates para Eclipse, luego también artículos electrónicos, relojes etcétera, sí, claro. etcétera. Este, porque a partir de entonces esa, ese evento, digamos que sucedió en el 88 cuando quería ir a Disney, pues me enseñó a entender que yo podía ganar por mi mismo dinero, claro. y que no porque tuviera 11 años significaba que no podía acceder a esas oportunidades además yo tenía una gran ventaja porque no trabajaba por necesidad porque pues afortunadamente en casa no faltaba Exacto. nada. Hay mucha gente que trabaja, pues, hay muchos niños que trabajan por necesidad sí, y claro. lo tenemos ahora y eso, la verdad me parte el corazón, porque tienen que llevar el dinero a casa. No era el caso en, en, en especial de, de, de un servidor, pero eso me enseñó a hacer, a hacer, este, a hacer negocio y a trabajar, a valerme por mí mismo, porque luego yo empecé a tener lo que era la tecnología de aquel entonces, a, pues, porque me compraba con mi propio dinero, ¿no? sí claro mis walkmans, mis, este, mis relojes, todo eso lo compraba yo con mi propio dinero y eso era, era una satisfacción muy bonita, poder saber que te estabas valiendo por ti mismo sí,
0: y tener lo que tú querías en ese momento por ti, por ti mismo, no porque okay. te lo regaló tu papá, no porque
1: te lo prestó, te lo dio un palín o lo que sea sino por ti mismo, y yo creo que te insisto, yo creo que ese es el, el, el mejor legado que mi papá que en paz descanse, él ya murió hace 10 años este, todo haberme dejado no okay. enseñarme a trabajar, enseñarme a valerme por mí mismo, ¿Por qué? porque yo veo muchos amigos míos que crecieron con todo, que crecieron con, con se sí. daban todo lo que querían y cuando fallecieron sus papás se acabaron las herencias en cuatro o cinco años. Casos, sí, sí, sí. Y hoy ya están, pero los pobres que no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, este, ese es el legado más valioso que me
0: doy. Sí, justo iba justamente a eso, Luis. Tiene que ver mucho el entorno en donde creces, claro. Sie siempre y lo mencionaste con, con a veces personas que no llegaron a tener esa oportunidad vaya de no trabajar por necesidad, sino de trabajar porque realmente necesitan trabajar, pero, pero tiene que ver mucho ese entorno. Y, y, y después de que, bueno, tú ves que tu papá igual con negocios, esto, etcétera, la familia, pero cómo después tú entiendes el tener una visión ya de cambiar a lo mejor el, digamos, el, el estar como comerciante de alguna forma, le podríamos llamar a ya tener una visión empresarial. Cómo fue ese lapso y qué sucedió para poder, Convertirte ya como en empresario, vaya.
1: Pues mira, es que todo es cuestión de maduración. Es decir, este yo, yo siempre he dicho que todos somos producto de las causalidades, pero también de las casualidades. Es decir, piensa en el sueño que tuviste de niño y te aseguro que hoy en día estás completamente del otro, de otro lado. Es decir, no llegaste a realizar, si sí hay quien lo llega a realizar, el sueño que tenía el niño de ser bombero, de ser médico sí, claro. de ser médico. Son los sueños de los niños en su momento, este, pero casi todos estamos en otro lugar completamente sí, distinto. Total. Yo sí te hablo de mi sueño. Mi sueño era ser periodista, okay. pero periodista de guerra. Okay. O sea, yo quería andar ahí como Rigoberto Peláez en, en los Balcanes, en las zonas de guerra, este, haciendo, pero nunca, nunca llegué a ese punto, aunque estudié comunicación, fíjate. Okay. Estudié comunicación todavía pensando en esa en, ese, en esa Sí, en de poder ¿no? hacerlo. Exacto pero bueno la vida te va llevando por los distintos caminos que al final te hacen tomar ciertas decisiones claro. y este y, y cómo se llama y llegar a ese tema empresarial pero qué fue lo que más me ayudó bueno primero mi papá no con todo sí. eso porque mi papá era un empresario no mi abuelo era un empresario mi bisabuelo era un empresario mis tíos son empresarios es decir yo crecí en un ambiente empresarial donde donde la vida donde nos educaron a no ser a no trabajar para alguien sino a trabajar en un proyecto para ti mismo o para tu familia, ¿no? Sí, claro. Es decir, yo te puedo hablar, mi bisabuelo, por ejemplo, don Luis Esteban Obregón, se llamaba exactamente igual que yo, el abuelo de mi padre. Este, él, él fue, en aquel entonces se llamaba el capataz, okay. que sería lo que sería hoy el gerente general de la compañía fundidora mexicana, que estaba aquí de lo que es hoy el próximo fundición. Sí. Ahí está todavía la chimenea del horno. Eso que vemos ahí, que mucha gente dice el horno de la fundición, hace el horno, no lo ¿No sabías, es la chimenea el horno, okay. pues imagínate el tamaño que tenía el horno, Inmenso. donde se fundía el <risa> metal, ¿no? entonces este, él era el, cap, él, él, el, el capataz esa, esa empresa era de los Guggenheim unos, unos este, holandeses empresarios que son famosísimos a nivel mundial, porque han sido los empresarios más poderosos, de los familiares empresarios más poderosos del mundo desde el siglo XIX hasta el día de hoy, los Guggenheim, que uno de ellos eh, Mr. Guggenheim, murió ahogado en el Titanic imagínate, okay. o sea, hizo, el, hizo el primer viaje, venía hacia de Londres a Nueva York en el Titanic y murió ahogado porque pues, no pudo no, sí, acuerdo, claro, ¿no? Sí, sí, claro. no pudo salir en los botes a la vida entonces este, él trabajaba para ellos y pues a él le tocó viajar mucho a Europa a este ¿cómo se llama? pues porque lo citaban allá sus, sus jefes a, a ver cómo iba la empresa no había tecnología insisto sí, había claro, sí, sí, sí. todo se manejaba por correspondencia y pues una, un par de veces al año lo citaban allá para presentar cuentas un par de veces al año venían los propietarios y este, llevaban los libros de contabilidad y todo el tema entonces eso le ayudó a él tener una, una mentalidad de empresarial. ¿Por qué? Porque no se quedó ahí. Él sabía que, que su trabajo como, 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 como gerente general de una empresa era limitativo, porque en cierto momento él, él pues podía cerrar la empresa, podía él simplemente ya no llenar los intereses de, de los propietarios y decir, sí. muchas gracias. Entonces, él creó dos emprendimientos okay. en su momento. Uno de ellos existe hasta la fecha. Se llama El Elefante. Es una tienda que vende relojes, este, plumas, Ahí en la calle Juárez es una sucursal y otra sucursal que está en el centro comercial Villa Asunción. Eso lo manejan mis primos y mis tíos, este, el un hermano de mi papá y sus hijos. Ellos se quedaron con ese sí. negocio. Mi abuelo lo heredó a, a mi tío a y mi tío trabaja con su y tío, todavía vive. Es el, es el hermano que sigue de mi papá. Este, y otro negocio que estaba enfrente, de Sierra Lepante, de, 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 de Juárez, que se llama Ferretería La Flecha. Ustedes okay. mucha, ustedes no deben acordar de eso, ese negocio que cuando yo era niño todavía. Ese negocio... Pues, San lo funda esos dos, de esos dos emprendimientos que fueron se convirtieron en sus negocios. Uno de ellos se lo hereda a, a su hijo Carlos, que es mi abuelo, y el otro a su hijo Joaquín, que era mi tío abuelo. Claro. Entonces, la flecha ya no prosperó. La flecha era haber cerrado en 1988, okay. 1990, eh, un poquito después, este, que es una ferretería y el elefante, pues hasta la fecha, sigue ahí por ese trabajo empresarial muy bueno que hizo mi abuelo, primero y ahora lo no hace sé, mi tío sí, y sus claro. primos también, están metidísimos Entonces, te digo que crecimos en ese ambiente empresarial es decir eh, la educación como bien tú lo dices en donde tú creces te va guiando y te va diciendo esta es la opción sí no o sea la opción no es ir a pedir chamba a Nisa no es ir a pedir chamba a otra empresa sino la opción es crear tu propio patrimonio y tu propio negocio entonces esa es la primera la segunda la primera vamos la primera aliciente para que se vaya también sí. esta mentalidad empresarial de la que estamos hablando la segunda cuál es este me tocó Primero, este, eh, estudiaron algunos semestres de mi carrera en la Ciudad de México. Ok. Entonces, vivir en Ciudad de México, en un entorno también 100% empresarial, donde hay gente de negocios ya de muchos años y de muchos millones de pesos, también te abre la perspectiva. Sí, claro, total. total. Y te hace entender las cosas desde otro, desde otro punto de vista. Y posteriormente me tocó, ya cuando, cuando la carrera universitaria, irme tres años a vivir... A Roma, Italia. Ok. Entonces, ese viaje a Roma, Italia fue lo que terminó de abrir en mí esa mentalidad, esas ganas de hacer más y mejor las cosas. Claro. Este, porque empiezas, o sea, viajar te abre la perspectiva, sea sí. como turista, y si logras vivir en otra ciudad o en otro país, te abre más todavía la perspectiva, ¿no? Te hace entender muchas cuestiones, te hace entender muchas cosas, y, y, y por eso te digo que yo siento que todo es cuestión de casualidades y causalidades. Sí. Porque el hecho que yo me haya ido a vivir a Europa y tal, eh, es un tema de causalidades que se fueron dando y las oportunidades se dieron y se lograron y pudimos hacer eso. Este, que a lo mejor si no hubiera ido a Europa, otra cosa sería. Porque también te voy a decir bien esto cuando yo regresé de Europa, regresé con dos ofertas de trabajo. Okay. Una de ellas que rechacé es para una empresa, no voy a decir el nombre, que todavía existe, es una empresa muy grande de tecnología okay. en calientes este, que está por allá por el Tecnofólogos Positos. <risa> este, 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 todavía estaban ellos, no estaban ahí, están en otro lugar. Y cuando se enteran que yo regreso, me llaman para hacerme una oferta, porque buscaban a alguien, no que fuera experto en temas de computación, porque no soy experto en sistemas, no soy programador, pero pues tienes unas nociones básicas de los temas de, de, de computadoras. Pero sobre todo les interesaba, buscaban un Project Manager okay. para, un, para un proyecto que estaban haciendo con Italia, justamente. Este, entonces necesitaban a alguien que hablara español para trabajar con toda la gente de aquí de Aguascalientes que hablara italiano para atender a los clientes este, y que hablara inglés porque había algunas cosas que se tendrían que, que hablar con claro. la gente de los Estados Unidos ¿no? entonces encontrar ese perfil en, no solo en Aguascalientes sino en México, complicado. creo que es un muy complicado entonces me llamaron, este, me hicieron primero una entrevista en español después me hicieron una entrevista en inglés y al final me hicieron una entrevista en italiano sí. me acuerdo muy bien. La chica que me entrevistó en italiano, cuando termina la entrevista, le dice a la jefa de RH: le dice, contrata, dice, habla mejor italiano que yo. Pero entonces contrata. ¿Por qué no acepté la charla? Porque tienes que trabajar con el horario italiano, que son siete horas de diferencia. Entonces, creo que el horario empezabas a las cuatro de la tarde y salías a las dos de la mañana. Ok. Entonces. Te, te saca completamente de, de, de balance de trabajar en su horario, porque tú de todos modos en las mañanas tienes que, dices, bueno, en las mañanas no, porque la mañana tienes que ir al banco, tienes sí, sí, sí. que hacer otras cosas porque el mundo sigue girando en su horario normal, ¿no? Claro. Entonces, este por eso decidí no aceptar ese trabajo. Pero me oficiaron otro trabajo que fue en un club en un club deportivo juvenil, okay. este para hacer toda la parte administrativa, organización, logística, eventos, todo eso, porque también es una parte que, que, que siempre se me ha dado bastante bien, el poder hacer temas de logística, eventos. Yo realicé muchos torneos deportivos, este, cuestiones de ese, de ese estilo. Entonces, vi ese trabajo, fíjate que sí lo acepté. Okay. Me gustó, me gustó el ambiente, me gustó el ambiente. Y me puse a trabajar. Estuve trabajando ahí más o menos, fue del 2004 al 2008. Eh, cuatro años, ¿no? Este, al final del, del, del 2008, yo ya estaba ahí, fíjate, con lo que nos pasa luego a muchos, ¿no? Cuando, cuando sales de la universidad, que dices, este, voy a trabajar en esta empresa un par de años. Y ya luego me lanzo de la emprendedor. Sí. Eso pasa mucho, ¿no? Lo pasan esos dos años y dices, bueno, un año más. Sí, continúas. Y luego pasa ese año y dices, híjole, es que ya estoy comprando el coche y tengo que pagar la, 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 la mensualidad. La, la mensualidad, mejor. Termino pagando pagar el coche y, y, este, y me salgo. Y luego, ¿no? Y ya, ya, luego ya estás comprando la casa y luego ya te quieres casar y, y, y se te va la vida. Sí, te quedas, Se te va la vida y te quedas trabajando toda tu vida para una empresa, ¿no? Entonces, este. A mí pasan esos cuatro años y empiezan a hacer unas situaciones internas Dentro de la empresa donde empiezan a cambiar los mandos Los altos mandos Llegan nuevos mandos de, 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 de fuera de Aguascalientes Con los que no hay un entendimiento claro. Completamente pues yo tomo la decisión de salirme Y decir, ¿sabes qué? Mejor emprendo por otro lado No me voy por otro lado Pero todavía en ese momento salgo de la empresa Pensando en buscar otra chamba por Ok cual. Y me tuvieron ofertas de trabajo, afortunadamente sí, claro. empezó a llamar gente diciendo, oye, yo supe que saliste Quiero que tengas trabajo para mí me dieron ofertas por ejemplo para, para ser este, gerente de una, de una compañía de seguros o sea distintas cosas bastante interesantes porque pues también mucho de lo que yo sé hacer pues, es tener relaciones públicas sí, ¿no? exacto. entonces en ese tenor este, eh, este se me da muy fácilmente la relación pública entonces mucha gente me buscaba por ese perfil pero cuando me dije no esto no es para lo que yo crecí o sea yo no crecí para trabajar y hacer rico a alguien más
0: si sí, estabas cambiando en ese momento lo, lo que era la educación y el ambiente que ya habías tenido exacto este
1: Regresé a lo que ya había aprendido así Que por un momento olvidé claro. Entonces Regreso, este, decido No entrar más en ese tema O sea, no buscar un trabajo, sino ponerme a emprender Y me puse a buscar una forma De algo que pudiéramos hacer interesante Innovador, disruptivo Y que tuviera cierto grado de escalabilidad Y no me tema de social media okay. Como un ecólogo, Estaba hicimos en redes sociales, las conocía muy bien Estamos hablando del año 2009 sí, Las claro. redes sociales del 2021 son muy distintas A las redes sociales del Y empecé a trabajar en el tema de redes sociales Y creé una compañía, una empresa que se llamó Cuobadis okay. Cuobadis, es que fue la primera agencia de marketing Digital que hubo en Aguascalientes okay. Hoy en día hay n cantidad De empresas de marketing digital, ¿no? pero en aquel entonces No había nada Y empezamos a especializarnos en el tema de Restaurantes, bares Merenderos y antros Ok Llegó un momento Llegó un punto Donde tuvimos cerca De 400 clientes Es decir La empresa creció muchísimo Empezamos Empezamos Fíjate Empezamos esa empresa Este En la sala de mi casa Yo ya vivía solo Ya no vivía con su paz, Aunque no estaba casado todavía En la sala de mi casa Y la primera persona Que trabajó conmigo Fue Mimos Esquivel, ¿vale? okay. Mi sobrino Que estuvo aquí contigo Hace, sí. hace unos días sí Él bien, fue el sí. primero Que trabajó conmigo Ok Él todavía estaba Creo que en la prepa Es más ¿eh? Eh, eh, Si más no recuerdo Pero era verano entonces, ¿cómo o sea, vacaciones. tenía vacaciones, no, <risa> no estaba en la prepa o en la universidad, uno de los dos, pero estaba estudiando, eso me acuerdo correctamente, porque estuvo conmigo nada más el verano, porque acabando el verano tenía, tenía bueno, que regreso a, a estudiar, a la prepa o a la universidad, ¿no? Entonces este, él fue el primero que empezó a trabajar conmigo y ahí estábamos los dos, estaban trabajando yo me iba a buscar clientes, este a, a buscar a todos mis amigos, ofrecerles el proyecto. Me acuerdo que hice unos, unos flyers, unos dípticos okay. impresos que no, o sea no existe el termina, el término social media marketing. Sí, decía, claro, claro. Decía manejo de redes sociales. Es okay. que yo tengo todavía algo entre los diseños, de eso. manejo de redes sociales y el logotipo de Facebook y el logotipo de Twitter que era lo que haría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya había existido el MySpace y otras veces, porque ya estaban... Metroflow. Metroflow, ya saben. Eh, ya sabes, ¿eh? Sí, sí. sí. Eran esos que ponían primeras ahí, te acuerdas? Sí, sí. Lo llegué a usar, lo llegué a usar. Entonces, pero no, para negocios, pues usábamos Twitter, sí, claro. usábamos, este, usábamos Facebook. Se empezaba a usar el, el Foursquare, no sé si te acuerdas sí, que sí, sí, claro. el Foursquare. Era para hacer check-in en los negocios. Los ¿no negocios? Este... Y bueno, yo, yo salía, buscaba clientes y tal, empezamos a trabajar, empezamos a hacer clientes empezamos a generar clientes, clientes. Y empezaba a unirse más equipo, más equipo, más equipo de trabajo. Llegamos a tener clientes importantísimos en Aguascalientes para esa empresa. este hablar, o sea, Por ejemplo, tuvimos marcas como Oxxo, estuvo con nosotros. Sin embargo, luego ya, cuando se empezó a instruccionar más el tema de social media, estaba Oxxo Aguascalientes como marca. Desde Corporativo de Monterrey les dijeron, necesitamos manejar eso desde acá como corporativo ya se institucionalizaron la página de Facebook de Oxo Nacional. Claro. Sí, se fue la casa, pero tuvimos muchas empresas de ese estilo que, que trabajaron con nosotros, agencias de autos, bares, venderos este, y en fin. Y luego nos metimos al tema de marketing político. Sí. Y empezamos a hacer marketing de redes sociales para políticos, y bueno, ya lo vimos. Claro, claro. Otra historia de la que hablaremos en otro momento. Este, y nos empezó y muy bien con esa empresa. Este, y pues para mí fue muy satisfactorio ver cómo el equipo crecía, crecía, y cada vez crecía más. Y empezamos a desarrollar proyectos bastante, bastante interesantes, ¿no? ¿Qué
0: fue ¿Qué fue lo que hizo que, que creciera? Aparte de lo, lo primordial, que a lo mejor fue que era la única en ese momento, ¿pero qué otra cosa fue la que hizo que creciera, que, que los clientes quisieran estar con ustedes y no con alguien más?
1: El, el boca a boca, lo que siempre ha sido bueno para cualquier negocio. Claro. La mejor publicidad del universo es el boca a boca, ¿no? Es decir, a mí me llenaba mucha satisfacción que alguien que buscaba una agencia de redes sociales le hablaba a, a, a un amigo suyo empresario y le decía, oye... ¿Quién te maneja tus redes sociales? Y él les decía, fulano de tal, háblale sin, este, sin dudar, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, nos empezamos a hablar mucha gente en base a eso. Me acuerdo mucho de, de, de un empresario que es amigo mío. Este, él tiene dos negocios distintos, este, con dos marcas distintas. Entonces, después de que nacimos nosotros empezaron a surgir a nacer claro. otras empresas, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que él, en una empresa estaba asociado con su hermana y la otra era solo de él. En la que era solo de él, trabajaba con nosotros. Y en la que estaba asociado con su hermana, trabajaban con otra empresa de marketing digital. Y alguien, cuando le hablaba a alguien, le decía, oye, ¿quién te maneja tus redes sociales? Él les decía, yo tengo dos empresas, Covadis y X, ¿no? Este, ¿y cuál me recomiendas? Definitivamente, Covadis. La otra, no me gusta, la tengo porque mi hermana se empecina en, en seguir los contratos. Ok. Pero, vete por Covadis. Y así empezamos a crecer muchísimo, empezamos a, 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 a ganar mucho, mucho terreno. La gente empezó a confiar mucho en nosotros y la verdad, pues yo no sé de satisfacción en ese tenor. Sí, claro. Manejábamos cuentas, nosotros empezamos a manejarnos entonces la cuenta, por ejemplo, de, de, de Cereal Tabrino Aguascalientes, que es el tema de, de las colores de todos que tienen Aguascalientes, la empresa tabrina. Esa, esa cuenta, por ejemplo, hasta la fecha la seguimos okay. mandando nosotros. Este, y en fin, muchísimas cuentas que te digo, todo fue gracias a, C, a ese boca a boca y al equipo de trabajo, sobre todo, porque hicimos un equipo muy padre este, de hecho, todavía hace, hace 22 días fui a la, boda de, a la boda de uno de los chavos que trabajó conmigo, sí. nos invitó a su boda, o sea, muy, muy padre, ¿no? Es un ambiente laboral muy bonito, muy adecuado muy muy de y todo, este, y pues bueno, fuimos creciendo muchísimo en ese tenor. Y, este, y esa, esa
0: es la historia de cuates. Aparte de, a parte, bueno, aparte de todos estos, vaya, todos estos aciertos que platicas de, de, este, de este negocio que emprendiste que también me imagino que hubo obstáculos, que hubo, no sé, tropiezos, o no sé, cuéntanos tú.
1: Bueno, a ver, es que, es que fíjate, a nosotros nos gusta siempre hablar de las cosas bonitas. Claro. Pero no, obviamente, pues fue una, fue un, al inicio sí fue un luchar muy, 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 muy tremendo, porque pues te encuentras con muchos obstáculos, ¿no? Primero, te encuentras, en aquel entonces, fíjate, no existía ninguna entidad, sea privada o sea gubernamental, hoy en día hay muchas. Sí. Entonces no existía ninguna entidad ni privada ni gubernamental que apoyara al emprendedor. Y no hablemos de dinero, ¿eh? o sea, sí, claro. el tema del dinero aparte, hablemos
0: Inclusive con, de, el, con la guía, ¿no? Con la guía, con claro. la asesoría,
1: con, con, el, con el plan de negocios, claro. ¿no? Entonces cometes muchos errores, cometes muchos errores en el, en el sentido de que, de que, ¿cómo se llama? Este, no, pues no naces sabiendo ser empresario y a pesar de que, gracias, ¿eh? A pesar de que ya traes un poco los lineamientos porque llevas toda la vida trabajando, te empiezas a encontrar con, con muchos obstáculos que, que, este, que pueden llegar a, 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 a Tronarte, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo bien simple. Yo estaba convencido que mi empresa, como no avanzaba muy bien el tema económico, estaba convencido que mi empresa requería una inversión de 2 millones de pesos. Ok. Para poder comprar aquí y pues, para no sé cuántos, ¿no? Me invitaron a uno de los primeros bootcamps que hubo para emprendedores en Aguascalientes. Estoy hablando del año 2011, más o menos. Este, que se llamaba, en ese se llamaba CAITA, ¿no? Este, que era de, era de una asociación civil que nació en por aquellos años, que se llama el Desarrollo pero un desarrollo de emprendedores hace que existe hasta la fecha, todavía existe y sigue apoyando emprendedores. Este, me invitaron a Caita. Después de hacer el bootcamp, que duró unas 6, 8 semanas, me di cuenta que realmente lo que yo necesitaba no era dinero, era un orden administrativo y financiero dentro de la empresa. Claro. Y al implementar ese orden administrativo y financiero que aprendí a través de las asesorías con esos diversos mentores, pues porque es que te das cuenta que realmente no necesitas inversión. Sí. Entonces, desde ahí es donde empiezas a tropezar con muchas cosas, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque, porque no traes capital. Primero empiezas sin un peso en la bolsa. Entonces, como te digo, empecé en la sala de mi casa. Sí, claro. Con el internet que tenía en mi casa, ¿no? Este, no traes dinero para poner una oficina, no traes dinero para nada de eso, ¿no? Entonces, todos esos obstáculos se van conjuntando y eso es lo que luego hace que el emprendedor se desanime y se desespere, ¿no? Sin embargo, te das cuenta. Que la única constante del éxito es el fracaso. Pero no es lo mismo fracasar que ser un fracasado. Okay. Porque puedes fracasar mil veces, pero seguir intentándolo. Fracasado es aquel que fracasó y le dio miedo volver a levantarse. Claro. Eso es un fracaso. Una vez que llegas a ese punto, no hay retorno. O sea, se acabó todo para ti. Entonces, la única constante del éxito es el fracaso. Entonces vas a tronar mil veces, vas a caer mil veces, pero tienes que levantarte, dijo una y todos los obstáculos que te encuentres tienes que sobrellevarlos y saber valorarlos ahora no es fácil o sea imagínate qué pasa contigo un viernes quincena tienes ocho colaboradores pagas las nóminas de todos y cada uno de ellos y te quedan 50 pesos en la bolsa sí claro no tienes ni para salir a tomarte una chela con tus cuates no tienes yo fumaba en ese entonces te llevo un año sin fumar no tienes ni para comprar los cigarros sí claro este comida, pues ahí tienes un poquito en tu casa, ¿no? Y comida, sabes que no te va a faltar, porque si te quedas sin comida en la casa, pues te vas a casa de tu mamá, y pues tu mamá no te va a dejar sin un plato de frijol. Sí, claro, ¿no? claro. En ese sentido. Entonces, eso, esa parte no te preocupa, ¿no? No es ni para la gasolina. Sí. Dejas momentos que dices, es que no puedo salir porque me queda un cuarto de tanque de gasolina y ese cuarto, ese cuarto de tanque lo necesito para la semana que entra ir a vender, porque si no me quedo sin. Sí, vender, exacto. ¿no? Entonces, este, son esos obstáculos que dices, la a veces dices, no, yo no, o sea, esto está cañón, y por eso muchas veces el emprendedor deja de ser emprendedor y mejor va a buscar una chamba, sí. pues va a buscar un trabajo. Pero al final, cuando llega el éxito, cuando la empresa se convierte en una empresa exitosa, la satisfacción que tienes de tener un equipo, de, de, de brindar economía a este país, de hacer que circule el capital, o sea, es maravilloso. O sea, no, no se puede comparar con absolutamente nada. Sí, exacto. Y te lo voy a poner bien sencillo, mira. Con estadísticas. Somos 125 millones de habitantes en este país. ¿Sale? 125 millones. Solamente hay alrededor de 13 millones de negocios, unidades de negocio. Alrededor de unidades de negocio, hablo desde el puestito de la esquina hasta la gran empresa tipo Bingo. ¿No? Es un, o sea, estamos hablando del 10%. Es decir... Pero muchas de esas empresas están conglomeradas en, en corporativos. Es decir, 30, 40 o 50 sí. empresas son propiedad de un mismo grupo. Entonces, estás hablando que empresarios y emprendedores, alrededor del 5 o 6% de la población de este país. Sí. Solamente el 5 o el 6%, imagínate. Entonces, y sin embargo tienes una brecha de pobreza con datos del Coneval, concretamente el Coneval habla de que al día de hoy en México hay 65 millones de gente que vive en pobreza, un no extrema por en pobreza, es decir, el 50% tiene esa brecha, pero cuál es el problema, es un problema cultural, sí. es un problema de educación, es decir, el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es pobre porque nadie le ha brindado la oportunidad de entender que puede trascender. Es decir, y esa es la obligación de las instituciones públicas y privadas Darle las herramientas a la población para que se desempeñe. Ahora, no todos tienen material de emprendedores. ¿eh? No, todo, no todos los habitantes tienen material de emprendedores. Claro. Pero sí, de dar, sí, todos, tienen, todos tienen material para hacer, ¿cómo decirlo?, para hacer piezas fundamentales en empresas y en, en distintos lugares, ¿no? Sí, decir, sí, sí, claro. Hay que educar a la población. Estamos educados. pues ese Es el principal problema de este país. La educación este, es lo principal y necesario para esto. Entonces... Pero bueno, creo que estoy saliendo un poco
0: de tema. No, no, y está correcto porque al final es, al final también es parte de, de toda esta ideología, ¿no? El, la ideología a lo mejor tuya fue el sí crecer en una familia que te guió, pero también tú tuviste la iniciativa de, ok, me guiaron, voy a ejecutar ese, eh, precisamente mis emprendimientos y después voy a estar compartiendo. Porque digo, me tocó conocerte cuando, bueno, estabas también en lo que fue servicio público y justamente fue eso, fue compartir y apoyar de cierta forma también al que se deje ser apoyado. También sí. es algo muy importante es que, 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 que falte, falta, pero también que falte la iniciativa de igual forma falta. Entonces muchas de las veces es esa parte y, y cómo, cómo tú descubres herramientas para poder estar ayudando a las personas con sus marcas también desde Cuba, Adis, desde tu persona, qué herramientas o qué ideología tú les transmites a esas personas para poder expandir sus marcas?
1: Mira, es que justamente cuando yo hago ese emprendimiento de Pobales, que te das cuenta que no hay quien te vaya guiando, quien te pueda dar una orientación. Este, es cuando también decido buscar la forma de apoyar al emprendedor. Claro. Entonces, nos empezamos a juntar con varios cuates que éramos empresarios para poder orientar y apoyar a los emprendedores, por lo menos en base a la experiencia poca o mucha que traíamos que sí, nosotros, e irlos guiando por dónde ir saliendo en ese sentido que de hecho eso es justamente lo que luego me lleva al servicio público este, esa, esa, esa intención de buscar ayudar a las personas que están emprendiendo un negocio y buscamos la forma de a través de instituciones y de asociaciones perdón, generar asesorías, capacitaciones y orientaciones para que los que quieran emprender pues tengan el camino más fácil sí. Mira, yo hoy en día te puedo decir emprender un negocio con un plan de negocios es 10, no 10 100 veces más fácil que emprender un negocio a ver cómo. Sí, va. A ver cómo, no, va, claro. Tener un plan financiero, tener un, todo eso, o sea. Y lo ves también hasta con la empresa, o sea, ya hablando de empresas establecidas, empresas. O sea, cuenta que el 98,5% de las empresas en México son micro, pequeña y mediana empresa. Este. Y luego te das cuenta que todo ese, ese universo de negocios en México, este, no tiene un orden administrativo, no tiene un orden financiero. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a manejar el negocio como se maneja la tienda de Barrotes, ¿no? Sí, Hola, claro. manejas, tienes un cajón de dinero, necesitas dinero, lo pues sacas. Llega el dinero, lo pues Pero antes no sabes ni siquiera cuánto hay en la caja. No sabes cuánta mercancía tiene, no tienes su control de inventarios. Necesito comprar algo, lo compro. No tengo para comprarlo hoy, lo compro la semana que entra. Entonces, al no haber un orden administrativo, pues la, el negocio va caminando así como como, como puedo, va navegando y va salvándose como puede. Antes, ese es un tema de, de herencia y de tradición que vivimos en México, porque así se han venido manejando sí. las empresas a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque antes no competías con un mundo globalizado. Antes tú abrías un negocio de lo que tú quieras, aquí afuera en esta calle, si quieres abrías la cortina, ponías mercancía y te ponías a vender. Y a tu área de acción estaba limitada pues, a la gente que vivía en la colonia, claro. pero si era un negocio que no viva mucho en otros lugares, o sea, un, un tipo de negocio empezaba a venir gente de otras zonas de la ciudad a comprarte. ¿Por qué no, vivías, no competías con un mundo globalizado? Hoy en día ya no es eso. Abres tú la cortina y estás compitiendo así con los que tienes al lado pero también con los en China, Totalmente. con los en Europa, con los en los Estados Unidos. Compites con plataformas como Amazon, compites con plataformas como Mercado Libre. Es decir, la competencia es durísima. Compites con una red mundial llamada Facebook, claro. donde ahora todo el mundo vende o compra cosas. No, se está convirtiendo en una plataforma comercial importantísima. WhatsApp, por ejemplo, este, no sé si sabías, pero ya el próximo año va a empezar a monetizar. Es decir, no monetizar, perdón, va a empezar a hacer cobros a través de WhatsApp. Si tú vas a poder abrir sí. tu tienda en WhatsApp otro usuario va a ir a una tienda de conveniencia a cargarle saldo a su WhatsApp sí. y con eso va a comprar cosas. O sea, eh, para, para evitar el tema del uso de la tarjeta de sí, sí, Facebook porque sí. en México... Sí, sabes, tipo lo que pasó con Facebook Pay, por ejemplo. Con Facebook Pay, etcétera, etcétera. Y Facebook y, y WhatsApp son es, el, Claro, el mismo, es el mismo. ¿no? Es la misma empresa. Entonces, ahora compites con todo el mundo. Entonces, hoy en día, los problemas son más grandes y la, y, y la posibilidad de fracasar es todavía más grande. Sí. Entonces, si tú empiezas con un plan de negocios, es mucho más sencillo. Desgraciadamente a veces el empresario no, no entiende eso El empresario no lo entiende Porque también luego con los empresarios que ya son mayores Te dicen, llevo toda la vida haciendo esto Y nadie me va a venir a enseñar cómo claro, hacerlo claro, claro. Híjole, aguas, aguas, aguas Porque yo he visto muchas empresas tronar En ese sentido Y a ver, y lo hemos vivido con empresas de aguascalientes Empresas tradicionales de esta ciudad Que llevan 30, 40 o 50 años En el mercado sí, ya, ya lo No supieron renovarse Y hoy en día El que no evoluciona, se muere es sí. cuestión de evolución, ¿eh? Entonces, esos negocios que no han evolucionado Se han muerto Y no voy a decir porque no quiero ver sus actividades de nadie Pero hay muchas marcas que a mí me dolió verlas morirse Sí, claro Me dolió sí. verlas morirse Gracias a esas marcas que sigues viendo vivas No sé, un comercial eléctrica Este... un Farmacias Aguascalientes O sea, negocios que llevan toda la vida trabajando en Aguascalientes Y que siguen innovando Que siguen rescatando Que siguen saliendo adelante, ¿no? Que evolucionaron Que evolucionaron. evolucionaron, evolucionaron Esa es la palabra, ¿no? Entonces... Volviendo al punto que estábamos hablando, es justamente eso. Cuando yo me veo con todos esos problemas, empiezo a buscar la forma de cómo ayudar al emprendedor que no sabe, ¿no? Y créemelo, sin fines de lucro, ¿eh? O sea, no buscábamos nosotros convertirnos en asesores de emprendimiento. Porque hoy en día también te puedo decir, a mí algo que molesta es el emprendimiento emprendedor. Uh -huh. que es el emprendimiento emprendedor? Es una frase que yo me inventé. Es decir, yo vivo de los emprendedores. Es decir, le cobro a él porque quiere emprender y le cobro por hacerle su plan de negocio. Claro. Y te cobra a ti por darte una asesoría de mercadotecnia y le cobra al otro por esto. Y no solo eso, existen muchos, esos emprendedores, emprendedores del emprendimiento, ¿qué hacen? Quedan una empresa de tecnología, se inventan la idea de una aplicación, hacen la empresa, se hacen picheos, van a fondos de capital, levantan capital, levantan 6, 7, 8... 10 millones de pesos en 4 o 5 rondas de inversión, sí. se ponen sueldos de 150 a 200 mil pesos mensuales, más gastos de viáticos, aviones y todo el rollo y en 3 años o 2 años ay, híjole fracasamos, ni modo estamos quebrados, y no le deben un centavo a nadie, Sí, completamente. porque levantaron capital y como son capitales eh, inversionistas de riesgo, los venture capitalists, ah, no, pues si, sí, pues la apostó pues el negocio y no funcionó, bro. Y, y, y créeme, yo conozco gente que ha fundado cuatro o cinco empresas de esa forma y ninguna ha triunfado y todas, todas han fracasado, pero de todos modos siguen teniendo sueldos de 100 mil pesos mensuales. Sí,
0: ninguna entonces, triunfó, entre comillas, ¿no?
1: Entonces, eso, eso realmente eso, sí, eso es, 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 es estresante del de emprendimiento menor. Por eso nosotros en la calle entonces, no queremos fines de juego, pero nosotros queríamos apoyar realmente. Sí,
0: bien. claro, completamente. Y
1: funcionó bien, y personalmente logramos apoyar a muchos emprendedores ayudamos a operar a, 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 a muchos, y luego eso
0: es justamente lo que nos iba a hacer eso público pues que bueno, si quieres practicamos ya de ese, de ese tema también, ¿no? O sea, sí, claro que sí, eh, bueno eh, eh, delito, Sí, de claro no. No, de, de igual forma este, a, algo muy importante es eso que comentaste es justamente a lo que iba a querer llegar, es qué enfoque deben de tener los empresarios para no, para no morirse para seguir evolucionando para seguir creciendo y y mantenerse, digo, como empresa que, que tú a lo mejor de cierta forma has heredado, pero no ha muerto porque has estado ahí y has evolucionado. De igual forma que ese enfoque que mencionas, que es la evolución de los empresarios, qué enfoque deben de tener también los nuevos emprendedores para no que no se quede en un emprendimiento, porque muchas de las veces es 2, 3, 5 años, 10 años y, si, y sigue, yendo, sigue siendo un emprendimiento. ¿Cómo hacerle para que se convierta en una empresa? ¿Qué enfoque deben de tener?
1: Bueno, yo, yo el consejo más grande que siempre le doy al emprendedor es ser perceptivos. ¿Por qué? Porque sí me ha tocado ver, apoyar a muchos emprendedores que son muy cerrados, por no decir soberbios. Ok. Traen la idea de hacer la botella de agua tridimensional con tal, ¿no? Entonces, este, traen su idea, van, te presentan el proyecto y en base de tu experiencia les empiezas a a dar tu punto de vista sobre qué está bien y qué está
0: mal. Claro, dame tu alimentación. Exacto. Y
1: ellos se ponen en plan, no, 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 espérame, esto es perfecto. O sea, esto no va a fracasar. Esto es nomás que yo tenga los 100 millones que necesito para echarlo nada. Sí. Y tu obligación aquí no es orientarme, tu obligación es también la lana Y en nacido es. Ah, cabrón. No, relájate primero, ¿no? Pero se ponen en un plan muy místico, como me gusta llamarlo, que digo, no quiero llamarlo soberano, me está mucho a eso, es decir, mi idea es la mejor Y va a triunfar en la vida Y muchas veces es el mismo entorno emprendedor Lo que nos lleva a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver las películas de Hollywood Nos quieren pintar el emprendimiento Como que, sí Fundo mi empresa Y a los ocho meses estoy en un yacht en Monte Carlo Con mi MacBook Air Pro, <risa> Pro Tirado en el camastro Con dos modelas australianas champagne. y desde champán Y desde aquí manejo mi empresa ¿no? Claro eso nos quieren vender, eso no existe. O sea, no dudo que haya gente que haga eso, ¿eh? Sí, claro. Pero te aseguro que o heredaron millones de la realeza europea o llevan 15 años este, luchando por, por alcanzar su objetivo, ¿no? Inclusive si tú te puedes saber historias de grandes éxitos como la de Steve Jobs, como la de Mark Zuckerberg, o sea, le batallaron cañón, ¿eh? Realmente. Le batallaron cañón, o sea, no fue de la noche a la mañana. Tú ves una película que dura una hora y media y te pintan la historia en 15 minutos. Entonces por eso tú piensas, ah, mira, qué rápido llegó. No, pero esos 15 minutos fueron 8 años, ¿sí? ¿Eh? o 9 años de estar buscando, de estar luchando, de estar picando piedra, de hacer muchas cosas y, y luego al final llegas a eso. Entonces ese es el mejor consejo que te puedo dar, ser perceptivo, escuchar a aquellos que ya caminaron por el camino del emprendedor, que a lo mejor no saben, o sea, yo lo que yo le digo siempre emprendedor, yo no sé de tazas, no sé hacer tazas, no sé hacer cerámica, pero sí te puedo dar herramientas de emprendimiento administrativas, financieras mercadológicas, etcétera, etcétera para que tú, que sí sabes hacer la cerámica puedas convertir tu negocio claro. de cerámica en un éxito, ¿no? Entonces este, nosotros nunca nos metemos en temas técnicos de la empresa, es decir si es una empresa de agua yo no me meto en el proceso de potabilización, sí. en el proceso de nada, nos metemos en toda la parte operativas, logística este, mercadotecnia plan de negocios, etcétera, etcétera que es la parte en la que sí tenemos experiencia ¿verdad? este, en este no. Pero luego, es, insisto, ese es el consejo más aburrido. Ser perceptivo, estar abierto a todos los cambios que te, o todas las sugerencias que te pueda dar alguien que ya sabe, o ser perceptivo a los cambios que vienen y que caen en el mercado. Estar dispuesto a evolucionar, aún necesitamos ser perceptivos, estar dispuesto a evolucionar, a cambiar tu idea de negocios. Yo sí te puedo decir, sí, claro. muchos de los proyectos que hemos apoyado a emprendimiento, a lo mejor el 90%, cuando terminas la parte de modelación, han dado un giro al menos de 30, 40 grados de cómo empezar. Sí. Es decir, pero obviamente cuando el empresa es perceptivo, va evolucionando y llega a cierto punto. ¿no? Y hoy en día, la verdad, es muy satisfactorio ver todas esas empresas que se están convirtiendo en empresas exitosas que en algún punto las apoyaste y las sí, ayudaste claro. a, a iniciar el camino pero en lo que han llegado. Y que el 90% de lo que han logrado es gracias a ellos, no es gracias a ti. Sí, claro. Tú simplemente fuiste un un pequeño colaborador que les dio un empujoncito, que les ayudó con algunas cosas para alcanzar ese objetivo. ¿no? Sí, ese sí, es el sí. principal consejo, ser perceptivos.
0: Sí, ¿no? y total, totalmente toda esta transformación ¿no? que, que en ese camino se va dando. ¿no? Así y, y Luis, pues sí. como siempre se nos acaba el tiempo. Además, ahora sí que nos, nos fuimos muy, muy fluidito. La verdad, este, pues uno de los principales, pues ahora sí que de las principales personas que siempre aprenden soy yo. Y de igual forma, pues agradecerte, agradecer tu tiempo, eh, poquito de lo que nos contaste, esperemos y muy pronto volvamos a hacer esto. Ya que quieras. Y redes sociales nada más para que también te puedan seguir.
1: Claro que sí, en Facebook me encuentran como Luis Obregón Pasillas, eh, así que tal cual, el usuario es L.Obregón, lo puedes en facebook.com, de canal Obregón. En Instagram estamos como Pec y en Twitter como L. Obregón
0: también. Ok, Luis, pues muchas gracias. Gracias también a todos los que nos escuchan, y síganos también en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca, y los esperamos en el próximo capítulo. Luis, gracias. Gracias,
1: Mitch. Cuídate. Hasta luego.